0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ich treffe Menschen, die sind vom Homeoffice völlig überfordert. Das klingt ja eigentlich so: oh, ich bleibe zu Hause, ich lasse mal einen Trainingsanzug an und dann mache ich gemütlich meine Arbeit. Aber letztendlich ist das so viel dabei, was hinterher richtig ungemütlich wird. Zum Beispiel, wer nicht aufpasst, dessen zu Hause wird plötzlich vermischt mit dem Büro und der Arbeit, die man zu tun hat. Wer sich nicht richtig strukturiert, wer sich nicht richtig einteilt, der ist dann abends immer noch nicht fertig und dann hat er, und das ist die, das Grundprinzip, hat er auch nicht frei. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann vermischt ihr das so, dass euer kuscheliges Zuhause, ich hoffe ihr habt alle ein schönes Zuhause, dass das nicht mehr angenehm ist und dass das vom kuscheligen Zuhause irgendwann dann zum Gefängnis wird. Fakt ist, dieser Unterschied vom Büro zu kommen. Jetzt habe ich frei. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Struktur, die da entsteht. Und jetzt eine Freundin hat mal zu mir gesagt, die hat sich in ihr Ferienhaus zurückgezogen, hat mal hier alles aufgegeben, eine Psychologin. Und dann war sie in ihrem Ferienhaus. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe, wir haben gemerkt, dass wir gar nicht mehr, ähm, wir haben gar keine Ferien mehr, weil wir sind ja da. Also wir haben hier, wir haben keinen Rhythmus mehr. Also ist sie wieder zurückgekommen, hat wieder angefangen zu arbeiten und geht in ihr Ferienhaus, um Ferien zu machen. Ich sehe das bei den Rentnern. Am Anfang ist alles nett, aber wer nicht arbeitet, hat auch nicht frei. Also der Unterschied zwischen Arbeit und frei, wenn der nicht mehr da ist, musst du gut aufpassen, dass du dir irgendwie diese Struktur selber schaffst. Und ein Dauerurlaub, der zwei Jahre dauert, das ist kein Urlaub mehr. Meine Empfehlung, wer zu Hause ist, entscheidet euch für Disziplin. Wenn ihr das nicht macht, und ihr wisst wahrscheinlich, wenn man mal so einen Tag laufen lässt und sich nicht vornimmt, okay, heute mache ich gar nichts, wenn man den Tag irgendwie laufen lässt und die Zeiten nicht einhält, dann geht die Zeit, die verfließt so, die ist so schnell weg, so ist sie weg. Und du fragst dich abends um 8, was habe ich heute eigentlich gemacht? Erster Punkt, und wenn ihr dann zusammenarbeitet, zusammen, ich kenne ein paar, die arbeiten beide im Homeoffice, beide für verschiedene Firmen. Und die kriegen es beide nicht wirklich geregelt, weil der eine will ja gerade mit dem anderen reden, dann kommt er da vorbei und der andere ist gerade mitten in seiner Arbeit. Setzt euch an den Küchentisch und macht einen Plan. Wir fangen dann an. Nein, und ihr werdet nicht erst die Spielmaschinen noch gerade mal eben schnell sauber machen oder leer machen. Ihr werdet nicht gerade eben noch mal schnell kehren und gerade eben noch mal schnell die Salatsoße fürs Abendessen machen. Macht es nicht! Stellt euch vor, ihr geht zur Arbeit, da ist auch irgendwann eine Deadline, wo ihr raus müsst. Macht einen Plan mit einer Uhrzeit und haltet euch an die. Legt die Pausen fest, auch wenn du alleine in deinem Homeoffice bist. Legt die Pausen fest. Und wichtiger Punkt, du wirst es sehen, das macht den ganzen Unterschied. Zieh dich gut an. Zieh dich, wenn du anfängst zu arbeiten, genauso an, als wärst du im Büro. Leg deine Pausenzeiten fest. Und gut, du kannst ein bisschen verschieben, wenn du gerade in der Arbeit bist, aber die Mittagspause, die muss einfach da sein und legt vor allen Dingen das Ende fest. Wenn das Ende festgelegt ist, dann habt ihr beide Ende, sagen wir mal plus minus eine halbe Stunde, die ihr, die ihr noch verschieben könnt, aber dann muss Schluss sein. Ich bin Spezialist dafür, es nicht gut zu können. Schluss zu machen und dann, okay, meine Arbeit ist noch nicht fertig, jetzt habe ich eigentlich nicht frei, insbesondere wenn man dann freiberuflich ist, so wie ich die auch Lehrbücher macht und Kurse vorbereitet und so weiter und so fort. Ich habe mir angewöhnt, ich habe einen großen Stein aus dem Garten und den lege ich auf den Haufen drauf und dann schiebe ich ihn zur Seite. Und dann zieht ihr die Freizeitklamotten an. Macht euch die Mühe, euch umzuziehen. Macht beide Sport. Das heißt, geht raus zu einer festgelegten Zeit und ihr werdet sehen, ich hatte es schon mal erwähnt, wenn ihr das konsequent macht, ja, ich mache aber keinen Sport, komm, guck dir nochmal den Film Nummer 10 an, guck dir nochmal den Film Nummer 11 an, ähm, fang einfach an, zum gleichen Zeitpunkt jeden Tag eine Strecke, zum Beispiel wenn du das Glück hast, beim Wald zu wohnen, im Wald zu gehen, dann hast du da auch eine Struktur, du bist nachher einfach besser drauf. Glaubst mir, du bist nachher einfach besser drauf. Legt Zeiten fest fürs Essen. Und wenn ihr dann das Ende festgelegt habt, dann sucht euch eine Belohnung. Das heißt, überlegt euch, wir gucken zusammen das und das an oder wir machen zusammen das und das. Und ich kann euch im Moment nur sagen, zu dieser Disziplin dürfte auch durchaus gehören, dass ihr euch mit anderen Dingen befasst. Guckt abends keine Nachricht, das hatte ich schon mehrfach gesagt. Wir brauchen die Hirnforschung fast nicht dazu, um zu verstehen, obwohl die haben es gesagt, dass diese Nachrichten in eurem Kopf, die schlagen Purzelbaum in der Nacht und ihr wacht morgens auf und ihr habt Angst. Das braucht ihr jetzt nicht zu haben. Es ist, wie es ist. Ihr seid jetzt gerade zu Hause. Eure Firma wird sich garantiert wieder so erholen. Seid froh, wenn ihr keine Kurzarbeit habt. Wer Kurzarbeit hat, muss sich auch eine Struktur machen, weil ein paar Stunden arbeitet er wahrscheinlich schon. Nehmt euch Dinge vor, die ihr jetzt konsequent tut, schaut oder lest, zu denen ihr sonst keine Zeit hattet. Und das würde ich tatsächlich als, ähm, als Disziplin auch im Privatbereich betrachten. Zum Beispiel, guckt doch mal die Videos an von Pierre Frank. Pierre Frank hat das Buch geschrieben, was ich am meisten empfehle in der Praxis, das Gesetz der Resonanz. Und er hat wunderbare YouTube-Videos, das sind alles Dinge, die ihr wirklich umsonst bekommen könnt. Wenn es um die Partnerschaft geht, guckt ihr euch in diesem Kanal, Rettet die Liebe, guckt ihr euch die restlichen Videos noch an. Und wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr auch einfach mal lesen. Lesen. Hier gibt es dieses Buch, Rettet die Liebe. Da ist es. Aus diesem Buch heraus kommen ja diese Themen, die auf dem Kanal auch sind. Und es ist leicht zu lesen, weil es aus der Praxis kommt. Es kommt aus der Praxis. Es kam letztlich eine Zahnärztin zu mir. Die hatte ich noch, kannte ich noch gar nicht als Patientin und sie sagt zu mir, sie ähm, ich muss Ihnen gleich sagen, ich kenne Sie ja nicht, aber Ihr Buch hat meine Ehe gerettet. Und ich so, äh, wieso das jetzt? Und dann sagt sie, ja, ich habe einfach mal alle unsere Themen, die war wirklich viel im Streit mit ihrem Mann, zu mir zurückgenommen. Und dann habe ich hier im Buch geguckt, wo sind eigentlich meine Themen? Und dann habe ich meine Themen gefunden und dann hatten wir, wir hatten dann plötzlich kein Thema mehr, sondern es waren alles meine Themen und da konnte ich mir Hilfe suchen. Es gab nie mehr Hilfe als in der heutigen Zeit. Und da könntet ihr zum Beispiel sagen, legt es einfach aufs Klo. Jeder liest, wenn er da sitzt, mal zwei Seiten. Die Themen sind nicht viele, an denen man sich verhaken kann in Partnerschaften. Zum Beispiel, dass der andere nicht wissen kann, was du gerade denkst, dass du dich einfach äußern sollst kommt so aus der Babyzeit, ähm, macht euch einfach auch hier zur Angewohnheit, am Tag lesen wir zwei oder drei Seiten und dann reden wir mal darüber, haben wir damit ein Thema. Wenn ihr es einfach haben wollt, gerade jetzt für die Zeit, geh in Kapitel 8. Kapitel 8 ist die Kommunikation. Ich werde später noch auf die Zwiegespräche auch eingehen. Auch das hat mit Struktur zu tun. Ich kenne das von mir selber. Mein eigener Mann, in der Praxis bin ich sehr strukturiert. Und zum Glück darf ich Praxis machen, zum Glück arbeiten wir voll. Mein eigener Mann hat eine Beschwerde. was so weiß ich, die Hände werden ihm taub. Ich weiß genau, was ich da tun müsste. Aber man sitzt dann so gemütlich beim Abendessen, dann trinkt man noch ein Gläschen Wein und dann oh, Zeit ist vorbei muss ins Bett gehen. Es hat mit Disziplin zu tun. Teilt euch das hier gut ein. Und mit dieser Disziplin wird es euch vom Kopf her besser gehen, vom Körper her besser gehen. Und wer immer noch Ängste hat, ich empfehle euch sehr, 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 bitte, bitte besorgt euch ein Buch, Gott sei Dank kann man ja noch online bestellen. Besorgt euch ein Buch, was schon sehr, sehr alt ist, von dem größten Redner, den wahrscheinlich die Erde gesehen hat, von Dale Carnegie. Dale Carnegie, es heißt, Sorge dich nicht lebe. Es könnte sein, dass, je nachdem wie alt du bist, dass du das Buch schon im Regal stehen hast. Es hat vorne eine gelbe Margarite und es ist, ich glaube, es ist jetzt 60 Jahre alt und es ist ohne Einschränkung immer noch gültig ein leitender Mensch Patient von den Saarwerken Saarbergwerken der hat mir mal gesagt er war so im Stress weil da waren die Gerüchte die Firma hat gezogen, und hier wollte einer was und da wurde er kritisiert mit seiner Arbeit und dann hat er aus diesem Buch gelesen und dann habe ich gefragt ja was haben die da rausgenommen was war das wichtigste jetzt da und dann sagt er ich habe dort gelesen dass ich nur bis zum Ende des Tages schaue meine Arbeit ist ja da, das weiß ich, ich schaue nur bis zum Ende des Tages und was gefällt mir hier am Ende des Tages, was ist hier zu tun und das hat mich vollkommen ruhig gemacht. Viele Menschen sind heute besonders in dieser Angsttrance und laufen durch die Gegend und haben Angst, was passieren könnte und wer weiß und weiß ich was. Was passieren wird, das wird passieren, wenn du es dir jetzt schon vergällst, die Zeit, die jetzt da ist, dann ist die Zeit jetzt auch schon schlecht. Ich sage zum Beispiel gerne, wenn jemand einen sterbenden Angehörigen da hat, das, so Patienten habe ich ja auch, und die sind häufig in Aktionismus verfallen. Und die machen noch das und sie machen noch das und sie machen noch das. Sie machen das, weil sie das Gefühl dann haben, dass sie irgendwas gemacht hätten. Sag ich, stopp, wir bleiben jetzt mal sitzen. Wird ihr Partner sterben? Ja, er wird sterben. Okay. Haben Sie alles mit ihm geredet, was zu reden wäre? Äh, Nein. Und dafür laufen Sie dann durch die Gegend, um irgendwie abgelenkt zu sein. Genießen Sie die Zeit, die Sie jetzt noch mit ihm haben. Reden Sie alles, was Sie mit ihm reden können. Ja, er wird sterben. Das ist das, was passieren wird. Und den Leuten geht es tatsächlich so viel besser. Und noch zum Schluss ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Thema. Gönne dir eine Ablenkung, die dich auf ein höheres Schwingungsniveau bringt. Was ist das? Schau dir nach. Filme an, die dich richtig zum Lachen bringen. Schau dir YouTubes an, die richtig witzig sind. Zurzeit gucke ich mir Mensch Markus an. Das sind immer so kleine Fetzen, ne, die man da sieht. Und dann lachst du dich tot oder noch andere. Und dann bist du auf einem höheren Schwingungslevel. Das kann man sogar messen heute. Hast du das gewusst? Und auf einem höheren Schwingungslevel hast du weniger Angst. Kommst du besser zurecht? Kannst du dich selbst besser lieben? Und wer dich selbst liebt, naja, der hat auch eine bessere Beziehung. Wir kommen dadurch, haltet durch und denkt an, die Disziplin beim Homeoffice strukturiert euch. Bis bald.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.